0: Okay, wir wollen uns wieder der Gemeinde zuwenden. In unserem Studium, unserem etwas thematischen Studium über die Gemeinde. Gemeinde woher, Gemeinde wozu, Gemeinde wie, haben wir schon angeschaut. Und heute schauen wir uns gemeinsam an, Gemeinde wer. Gemeinde wer. Das heißt Wer ist wer in der Gemeinde? Oder auch, was gibt es für Strukturen in der Gemeinde? Ich habe euch am Anfang gesagt, dass wir grundsätzlich oder grundsätzlich den Punkt gemacht haben, dass wir sagen, die Gemeinde ist kein Gebäude. Die Gemeinde besteht aus Menschen. Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus. Aber wir haben auch gesagt, es ist ein organisierter Organismus. Also das heißt nicht, dass es lebendig ist, dass es deshalb chaotisch ist, sondern es gibt Strukturen, es gibt Dinge, die in einer bestimmten Ordnung ablaufen sollten. Oder es gibt eben auch eine bestimmte Struktur der Leiterschaft und der Dienerschaft in der Gemeinde. Und das wollen wir uns heute anschauen. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich, wäre, ich könnte natürlich noch viel mehr dazu sagen, aber ich kann es nur zusammenfassen für uns. Ich hoffe, ich kann euch das Wichtigste schon mal hier vorab mitgeben. Wir werden ja noch in den Titusbrief einsteigen und da werden wir die, zum Beispiel die Qualifikation für Älteste noch mal im Detail gemeinsam anschauen. Heute können wir sozusagen wieder nur so einen, einen Chatflug machen, so einen so Überblick, eine Vogelperspektive. Was hat Gott der Gemeinde für Strukturen gegeben im Sinne der Leiterschaft, im Sinne der Organisation oder wer gibt eigentlich den Ton an? Wie soll die Gemeinde geführt werden? Nun, wenn man das Wort Leiter hört, dann denken einige von uns vielleicht unterschiedliche Dinge. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Leiter, und hier meine ich jetzt nicht eine Feuerwehrleiter, okay, sondern ich meine einen Leiter im Sinne eines Anführers, Leiterschaft. Und in der heutigen Geschäftswelt wird uns viel erzählt, was wahre Leiter sind. Habt ihr sicher auch schon gehört, oder? Diese Idee, man muss bestimmte Fähigkeiten haben, ein Geschäft zu führen, viel Organisationstalent haben, eine charismatische Ausstrahlung haben und so weiter und so weiter. Es gibt ja verschiedene Theorien, da gibt es wahrscheinlich unmöglich viele Sachen. Aber in der Bibel finden wir eine etwas andere Definition oder einen, einen etwas anderen Gedanken. Man könnte Leiterschaft mit einem einzigen Wort zusammenfassen. Einfluss. Einfluss, jemanden beeinflussen. Präsident Harry Truman hat mal gesagt, wahre Leiter sind Leute, welche andere dazu bringen können, was sie nicht tun wollen und es dann auch noch zu mögen. Okay? Das ist ein Leiter. Es ist nicht einfach nur ein Kommandant, ein Polizist, der einfach rumkommandiert, sondern es ist jemand, der Einfluss nimmt. Ein anderer, glaube, das war General Eisenhower, soweit ich mich erinnern kann, hat mal die Leiterschaft mit einem Stück Faden verglichen. Er hat gesagt, wenn du dieses Stück, dieses Stück Faden versuchst, über den Tisch zu schieben, dann geht das nicht. Das verrumpft. Das, das lässt sich nicht so. Aber wenn du es ziehst, wenn du wenn du es ziehst, dann geht es ganz einfach. Und so gehen Leiter voran. Sie nehmen Einfluss, indem sie vorangehen in erster Linie durch Vorbild und Beispiel. Und das ist die Idee der geistlichen Leiterschaft in der Bibel. Das ist das, was wir bei Jesus sehen. Das ist das, was wir bei den Aposteln später sehen. Jesus kam in erster Linie nämlich, um zu dienen, nicht um rumzukommandieren. Aber er hat trotzdem mit einer bestimmten Autorität gesprochen. Es war nicht so, dass Jesus keine Befehle gab, aber er lehrte. Er lehrte und durch seine Lehre beeinflusste er. Und genau das ist die Idee von Leiterschaft, auch in der Gemeinde, auch heute noch, oder überhaupt von geistlicher Leiterschaft und biblischer Leiterschaft. Eine Gemeinde braucht aber auch hingegebene Diener. Es reicht nicht aus, nur einfach ein, zwei oder drei. Normalerweise sind es mehrere. Wie gesagt, mehrere Leiter ist besser. Einer ist eigentlich nicht biblisch. Wir haben eine Mehrheit von Ältesten. Aber wir haben Diener, die, wenn ein Leiter leitet, dann braucht es ja auch jemanden, der folgt. Deshalb gibt es eine Dienerschaft. Und da gibt es einerseits Diakone, da haben wir auch schon davon gehört. Also ein Amt des Diakons. Und dann haben wir allgemein als Gemeindeglieder die Aufgabe zu dienen. Und deshalb schauen wir uns heute jetzt zwei unverzichtbare Strukturen der Gemeinde an. Das ist ganz einfach. Wir haben nur zwei Punkte heute. Geistliche Leiterschaft und hingegebene Dienerschaft. Geistliche Leiterschaft und hingegebene Dienerschaft. Also das erste ist geistliche Leiterschaft. Eine der wichtigsten Strukturen der Gemeinde ist eine geistliche oder eben auch eine, man könnte sagen, eine, qualifiziert, eine qualifizierte Entschuldigung Leiterschaft. Aber leider ist qualifizierte Leiterschaft selten geworden. In Deutschland, in Europa generell, im Evangelikalismus kann man sehr gut beobachten, dass Leiterschaft eigentlich in vielerlei Hinsicht, nicht überall, aber in vielerlei Hinsicht nicht mehr qualifiziert ist. Man schaut nicht mehr so sehr auf das Leben eines Leiters. Ich meine damit seine Heiligkeit, seine Frömmigkeit, sein Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Das ist nicht so wichtig. Hauptsache, er ist ein guter Geschäftsmann und er kann den Laden schmeißen und er hat eine gute Ausstrahlung. Das ist das Wichtigste. Aber das ist nicht das Wichtigste in der Schrift. In der Bibel finden wir andere Kriterien. Und es braucht Führung. Es gibt auch Kreise heute, gemeindliche Kreise, die sagen, naja, wir brauchen keine Ältesten, wir brauchen keine Leiter. Wir sind alle gleich, wir sind alle Brüder untereinander. Wir haben nicht wirklich einen Leiter. Das habe ich schon gesehen, solche Gemeinden. Das funktioniert nicht. Es braucht Leitung, es braucht Führung, um eine Gruppe funktionieren, um als Gruppe funktionieren zu können. Es, Im Prinzip muss Einige müssen das Sagen haben, andere müssen folgen. So ist es normal, auch in auch in normalen Gesellschaftsstrukturen. Wenn ihr guckt, Staat und Bürger, in der Familie Eltern und Kinder. Sobald diese Strukturen, diese Autorität und Unterordnung durcheinandergebracht wird, haben wir Chaos. Und das ist was wir übrigens heute sehen in unserer Gesellschaft. Wir haben dieses Chaos, das dadurch entsteht, dass die Autoritäten nicht mehr respektiert werden. Man respektiert den Staat nicht mehr. Man respektiert die Lehrer nicht mehr in der Schule. Man respektiert keine Autoritäten mehr. Und das führt zum Chaos. Und das können wir in der Gemeinde nicht so tun. Wir können das nicht so machen. Wir müssen Autorität und Unterordnung haben, auch in der Gemeinde. Natürlich haben wir gesehen, letztlich ordnen wir uns alle dem Haupt unter. Das ist Christus. Christus ist derjenige, der das Haupt ist der Gemeinde. Das haben wir schon angeschaut. Aber jetzt hat Christus... Männer eingesetzt, um die Gemeinde zu leiten. Das waren am Anfang die Apostel und die Apostel wurden dann irgendwann durch Älteste oder Hirtenlehrer abgelöst. Am Ende des ersten Jahrhunderts gab es nämlich keine Apostel mehr. Es gab nur noch einen, der Apostel Johannes, das war der Letzte. Und danach wurde die Gemeinde von Ältesten weitergeführt. Schon in der Zeit der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Apostel Älteste eingesetzt haben in jeder Gemeinde. Zum Beispiel Apostelgeschichte 1423 heißt es, nachdem sie ihn aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten. Wie gesagt, das sind mehrere, das ist nicht nur einer, es ist eine Pluralität von ihnen, mehrere Älteste pro Gemeinde. In jeder Gemeinde braucht es Älteste. Deshalb schreibt Paulus dem Titus auch in Titus 1,5, da werden wir noch dazu kommen, müsst jetzt nicht aufschlagen. Ich habe dich zu diesem Zweck in Kreta zurückgelassen, um noch Dinge in Ordnung zu bringen. Das Erste, was er ihm sagt, ist, setz Älteste ein. Also die Gemeinden brauchen Älteste. Die brauchen Leitung, brauchen Führung, geistliche Leiter. Hirtenlehrer. Auch sind diese Amtsträger ausschließlich Männer, okay? Keine Frauen. Ich weiß, das ist nicht populär, ich weiß, das ist nicht im Trend, aber das ist mir egal, okay? Mich interessiert nicht, was der Trend sagt. Ich sage, was die Bibel sagt. 1 Timotheus 2, Vers 12, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Ich meine, <lacht> wie wollt ihr das anders verstehen? Meine Güte, ist das so schwer? Ich, das ist Paulus hier, eigentlich der Heilige Geist. So schließlich der inspirierte Schreiber Paulus schreibt unter der Inspiration des Heiligen Geistes, der Heilige Geist sagt, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, dass sie nicht Autorität ausüben soll in der Gemeinde, keine geistliche Leitung. So, damit wird die Frage beantwortet, ob eine Frau ordiniert werden soll, ob sie predigen soll, das ist alles beantwortet. Die Antwort ist nein. Okay? Ich möchte es einfach mal so klar sagen, weil heutzutage wird man ausgelacht, selbst in christlichen Kreisen. Das ist unglaublich. Ich kann das nicht fassen. Die Bibel spricht so klar darüber und trotzdem ist es so ein Problem. Aber das ist halt, weil wir heute von unserem Zeitgeist so viel schon aufgesogen haben, so viel Feminismus und Gleichberechtigungen, und was weiß ich nicht alles von diesem Geisterwelt, dass man halt nicht mehr auf das Wort Gottes hört und so. Oh, das ist alles veraltet und das ist was kulturell und was weiß ich nicht alles. Nein, ist es ist nicht. Im ersten Timotheusbrief geht es gerade darum, dass Paulus sagt, in Kapitel 3, könnt ihr selber nachlesen, äh, der Kontext ist, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, in der Gemeinde. Wie das gehen soll. Wie sich die Frauen verhalten sollen, wie sich die Männer, das ist der Kontext da. Also, wenn er da sowas sagt, dann ist es eindeutig. Das ist nicht kulturell, das ist ein allgemeines Prinzip, gilt für jeder Mann, für, für jede Frau, für jeden Mann, über alle Jahrhunderte, für alle Gemeinden. Okay? Also, es sind nur Männer. Und diese Männer sollen Qualifikationen erfüllen Wie schon gesagt, ich werde nicht viel dazu sagen Es ist auch wichtig zu verstehen, es gibt eigentlich im Wesentlichen zwei Qualifikationen für einen Ältesten Er muss ein guter Lehrer sein Und er muss ein Vorbild sein in allen christlichen Tugenden Das ist eigentlich grob zusammengefasst 1. Timotheus Kapitel 3 und auch Titus 1 Er muss ein Lehrer sein er muss das Wort Gottes auslegen können. Er muss ermahnen und überführen können. Mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Er muss sich in der Bibel auskennen. Er muss ein ausgebildeter Mann sein. Nicht irgendjemand, der gerade erst zum Glauben gekommen ist. Das ist wunderbar, das ist schön. Aber ein solcher Mann kann noch nicht ältester sein. Der ist noch viel zu unreif dafür. Und dann ist es auch so, dass es auch Leute gibt, die keine Lehrgabe haben. Die sollten es auch lassen. Das ist okay. Es gibt andere Dienste in der Gemeinde. Und er muss ein Vorbild sein. Heißt es untadelig. Eine Frau hing, nur einer Frau hingegeben. Treue Kinder. Seine Familie im Griff. Nüchtern, besonnen, anständig. Natürlich kann er nicht perfekt sein. Ihr wisst das. Keiner von uns ist perfekt. Ich auch nicht. Thomas auch nicht. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir irgendwo diese, dass man bei uns in unserem Leben sehen kann, dass wir diese christliche Tugend ausleben. Dass wir das ernst nehmen. Dass wir unsere Familie so anleiten, wie das die Bibel sagt. Dass wir unsere Kinder so anleiten, wie das die Bibel sagt. Dass ihr als Gemeinde euch das abgucken dürft und ihr nicht denkt, also so wie mein Ältester, eine solche Familie will ich auf keinen Fall haben. Das ist nicht das Ziel. Ja, und wenn das der Fall ist, dann bin ich disqualifiziert. Das ist so. Dann muss ich erstmal zurücktreten von meinem Amt und muss meine Familie in Ordnung bringen. Wenn da irgendwie nur Chaos ist und das überhaupt nicht mehr hinten und vorne nicht stimmt, dann stimmt was nicht. Dann muss ich mich hinterfragen, dann muss ich einfach sagen, okay, dann muss ich zurücktreten, muss ich mir Zeit für die Familie nehmen. Und so ist Qualifikation sehr wichtig. Der Heilige Geist qualifiziert Männer für diesen Dienst. Nun, sollen es aber nicht nur qualifizierte Leiter sein, sondern zufriedene. Und hier kommt jetzt, das war jetzt meine Aufgabe, Qualifikation, Ja, ich muss geistlich sein und so weiter. Jetzt kommt eure Aufgabe, die Gemeinde, nämlich zufriedene Leiter soll die Gemeinde haben. Das ist nicht. Das ist jetzt eine Aufgabe für die Nicht-Pastoren unter uns, für die nicht unter uns. Wenn wir nämlich nochmal einen Blick werfen auf 1. Thessalonicher Kapitel 5. Vielleicht könnt ihr da mal eure Bibeln aufschlagen, ganz kurz. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Wir haben diesen Vers schon angeschaut. Wir schauen uns den nochmal an oder diese beiden Verse Verse 12 und 13 ist das hier schreibt Paulus über die Beziehung zwischen den Hirten und den Schafen, okay? Er heißt es wir bitten euch aber, ihr Brüder, das ist an alle Gemeinde, an die ganze Gemeinde geschrieben, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen, lebt im Frieden miteinander. Diese Aufforderung hier, lebt im Frieden miteinander, bezieht sich nicht zu, also unter euch, untereinander, ihr sollt auch Frieden haben, ja, ihr sollt nicht streiten miteinander. Aber diese Aussage hier ist, zwischen den Hirten und den Schafen soll Frieden herrschen. Die Aufforderung dann nicht, Böses mit Bösen zu vergelten, kommt dann später nochmal, wo es um die Beziehung zwischen Schaf und Schaf geht. Aber hier geht es um die Beziehung zwischen Hirte und Schaf. Oder besser gesagt, zwischen Schaf und Hirte. Wir bitten euch, Brüder, was sollen sie tun? Was sollen sie tun? Und hier steht die Anerkennung dieser Hirten. Das ist ein gewisser Respekt. Das griechische Verb hier kommuniziert nicht nur ein intellektuelles Kennen, ja, ich weiß, oh ja, ich weiß, wer der Pascal ist und der Thomas, nein, es geht darum, eine persönliche Wertschätzung zu haben. Dann heißt es hier auch, achtet sie umso mehr in Liebe. Das bedeutet einfach Hochachtung, Respekt, umso mehr über alle Maßen. Das ist sehr viel verlangt hier. Von, wie gesagt, von uns Hirten wird auch viel verlangt und von euch Schafen ebenfalls, von uns allen. Ja, wird viel Liebe und Geduld verlangt. Wir sollen auch liebevoll und barmherzig sein unsere Leiterschaft. Wir sollen auch nicht euch die Bibel um den Kopf knallen, sondern sollen einfühlsam sein. Und genauso müsst ihr uns auch verstehen und uns auf uns Rücksicht nehmen und liebevoll uns achten. Nicht, da komme ich noch dazu, nicht weil wir alle, weil wir Thomas und ich so tolle Leute sind, sondern in erster Linie wegen unserem Amt, wegen unserer Arbeit. Da steht hier, um ihres Werkes willen sollt ihr sie lieben, weil sie etwas Bestimmtes tun. Und das beinhaltet gemäß 1. Timotheus 5 auch doppelte Ehre im Zusammenhang von Bezahlung. Ja, es ist richtig, dass eine Gemeinde ihre Pastoren bezahlt, zumindest einen, der im Vollzeitigen Dienst ist. Das ist ebenfalls eine traurige Tatsache. Ich rede hier, wie gesagt, ich predige hier eigentlich zum Chor, ich weiß, dass ihr so denkt wie ich, aber ich rede hier natürlich auch für diejenigen, die uns vielleicht mal diese Predigt auf dem Internet anhören. Oder die Gäste sind, zum ersten Mal hier sind oder vielleicht das noch nie gehört haben. Aber es gibt Gemeinden, es gibt so viele Gemeinden in Deutschland, die denken, es ist unbiblisch und unfrom, Hirten, Pastoren zu bezahlen. Das ist unglaublich. Ich meine, die müssen einen 200% Job machen. Ich meine, Arbeit... Bibelauslegung, das ist stundenlange Knochenarbeit. Ich setze mich nicht einfach Samstagabend hin und mache sozusagen, man nennt das ein Saturday Night Special. Ja, ich setze mich hin und denke, oh, was könnte ich morgen erzählen? Na ja, mal gucken. Naja, oh, ich nehme mal irgendwas aus Epheserbrief. Okay, so mache ich das nicht, okay, sondern ich ich mache erstmal, ich lese mal den griechischen Text. Und dann mache ich meine eigene Übersetzung von dem griechischen Text. Und dann schaue ich jedes Verb, jedes Adjektiv, alles schaue ich an, alles drehe ich um, alles gucke ich an. Dann lese ich mindestens zehn Kommentare und, und, und. Das ist Arbeit. Und tut mir leid, Arbeit muss bezahlt werden. Das ist nun mal so. Ich, ich, ich kann nicht da noch nebenbei 100% Buchhaltung machen oder sonst irgendwas, wenn ich eine solche Arbeit mache. Und das ist irgendwie... Ich weiß nicht, woher das kommt, das sind teilweise unterschiedliche Prägungen von Gemeinden und Traditionen, die denken, ach ein Pastor, der arbeitet ja nur Sonntagmorgen. Das stimmt einfach nicht. Wir machen ja auch Seelsorge, wir treffen uns mit Menschen, wir rufen Leute an und, 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 kommt da noch viel mehr dazu, Organisatorisches und so weiter. Klar gibt es auch solche, die teilweise arbeiten, wie unser Thomas, der heute nicht da ist. Aber er hat sich auch einen Tag freigenommen, damit er Zeit hat für die Gemeinde. Und ich werde zur Zeit von Missionar, also von einer Missionsgesellschaft und von Spendern unterstützt. Ist aber auch kein Dauerzustand. Und so müssen wir auch in die Richtung denken. Warum ist das so? Nun, ihr müsst euch immer sagen... Zufriedene Hirten, zufriedene Herde. Hm. Letztlich kommt der Segen ja wieder immer wieder auf uns zurück. Es ist ja nicht so, Herr Hebräer 13, 17 macht das ja auch deutlich. Es ist ein Segen für uns als Gemeinde, wenn ein Hirte die Zeit hat, die er braucht, um im Wort Gottes zu forschen. Um euch am Sonntagmorgen hier Schwarzbrot zu servieren. Und nicht nur irgendwelchen oberflächlichen geistlichen Food sondern etwas, was ist, was, was in die Tiefe geht, wo ihr was lernen könnt, was ihr vielleicht noch nicht gewusst habt, aber noch nie so gehört habt. Das ist das Ziel. Weil das ist Zurüstung, das ist meine Aufgabe, das ist auch die Aufgabe von Thomas, von uns Ältesten, dass wir euch zurüsten, weiterbringen. Aber dafür muss ich auch Zeit haben, mich selber weiterzubringen. Selber zu belesen, selber Bücher zu lesen und zu studieren, um die neuesten Trends zu analysieren, die neuesten Irrlehren zu kennen und, und, und. Das ist viel Arbeit. Deshalb heißt es hier, die an euch arbeiten, 1. Thessalonicher 5,12, und euch im Herrn vorstehen und zurechtweisen. Sie arbeiten, kopiao, arbeiten bis an den Rand der Erschöpfung. Vorstehen, Proisteimi, tatsächlich über jemanden sein, regieren. Ja, es ist tatsächlich so, die Ältesten haben was zu sagen. Das ist okay, das ist richtig. Natürlich geht unsere Autorität nur so weit, wie die Schrift geht. Ja, ich kann dir nicht sagen, welchen Kaffee du jetzt trinken musst. Auch wenn ich das manchmal tun würde, gerne manchen, Aber das ist nicht der Fall. Das kann ich, das ist keine Autorität. Oder welches Auto du fahren. Alle in unserer Gemeinde müssen jetzt Opel fahren. Oder, weil ich ein Opel habe, ne? oh, oder alle müssen unbedingt ein iPhone haben, ja, weil ich iPhone so toll finde. Nein, das hat nichts damit zu tun. Ich kann euch nur das sagen mit Autorität, was die Schrift sagt. Das, was die Schrift lehrt, das ist nicht meine Autorität, das ist Gottes Autorität. Und darin darf ich euch, habe ich sogar die Pflicht, euch auch zurechtzuweisen. Nutze Theo, etwas ins Gedächtnis zu rufen. Bruder, Schwester, das, was du hier tust, entspricht nicht der Bibel, es entspricht nicht der Lehre der Schrift. Du musst anders handeln oder du musst etwas verändern in deinem Leben. Das ist nicht, weil ich das jetzt nicht toll finde, das kann natürlich auch sein, dass ich das nicht toll finde, dass du sündigst, aber es geht vor allem darum, dass Gott das nicht in Ordnung, dass für Gott das nicht in Ordnung ist. Und deshalb spreche ich nicht in meiner eigenen Autorität, sondern in Gottes Autorität, anhand der Schrift. Und das tun diese Leute, das ist ihre Arbeit und für diese Arbeit sollen sie eben auch belohnt werden, oder belo äh, wie sagt man, entlohnt werden, sagt man. Ne? Und das ist wichtig. Ein Pastor braucht verschiedene Dinge, um seine Arbeit zu tun. Und wir müssen als Gemeinde von Anfang an schon dieses Denken haben. Ich weiß, es ist im Moment nicht möglich, es ist also eine kleine Gemeinde. Aber dass wir trotzdem in die Richtung denken und wissen, die Hirten müssen auch irgendwie mal versorgt werden. Also, was können wir tun? Was können wir tun als Gemeinde? Was können wir tun? Wir können einen Leiter freisetzen, dass er eine Ausbildung machen kann. Das haben wir auch schon gemacht. Damals noch, wir wissen noch, als Bibelgemeinde, als ich am Seminary war oder Thomas. Wir haben Leute ausgesandt an ein Seminar, um ausgebildet zu werden, um diese Leute zu fördern. Das wollen wir auch weiterhin tun, auch hier als Gnadengemeinde. Wir wollen Männer fördern, vielleicht ihnen auch gewisse Ausbildungen ermöglichen, wenn das möglich ist. Damit sie theologisch weitergebracht werden, wenn sie die Gabe haben, eines Tages auch zu lehren und Älteste zu sein. Wir haben, wir halten immer Ausschau danach. Und Qualitätspredigten, die daraus entstehen, die Qualität der Lehre, ergibt dann auch eine Qualitätsgemeinde. Weil eine Gemeinde kann nie höher steigen, sozusagen, als ihre Leiter oder als ihre Lehre. Es geht nicht. Wir können nur so sein. Wenn wir in die Leiter oder in die Lehre investieren, in welcher Form auch immer, wird es immer uns selbst zum Segen sein als Gemeinde. Das muss uns bewusst sein. Also. Wir haben qualifizierte Leiter, die wir ehren und achten sollen. Das ist die eine Struktur. Die zweite, von der ich vorhin gesprochen habe, ist eine hingegebene Dienerschaft. Eine hingegebene Dienerschaft. Das sind zunächst mal die Diakone, das ist ein Amt, ein öffentliches Amt in der Gemeinde. Auch hier sehr, sehr viele falsche Ideen, was ein Diakon ist. Ein Diakon ist kein Halbleiter, kein Halbältester. Ein Diakon ist überhaupt nicht ein Ältester oder jemand, der geistliche Richtung angibt. Hier steht 1. Timotheus Kapitel 3 Abvers 8. »Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden, denn dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind.« Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jedermann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen, denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. 1. Timotheus 3, ab Vers 8 war es. Das. das sind die Qualifikationen für die Diakone. Es sind Amtsträger. Das sind nicht wir alle. Wir alle sollen ja dienen, sondern es sind besti bestimmte Leute hier. Hier sind aber auch Frauen zugelassen. Es gibt auch weibliche Diakone. Hier steht nicht ihre Ehefrauen, wie das manche Übersetzungen machen, sondern hier steht Frauen einfach als Kategorie. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein. Das sind weibliche Diakone. Leider gibt es im Griechischen kein weibliches Wort für Diakonos, das ist männlich. Und deshalb musste er hier die Kategorie Frauen ohne Artikel verwenden. Hier steht nicht ihre Ehefrauen oder ihre Frauen, sondern nur Frauen als Kategorie ohne Artikel. Das sind weibliche Diakone. Und diese Diakone, das sind Diener. Das, sind keine Geist, das ist keine geistliche Leitung. Sie müssen auch nicht lehrfähig sein, deshalb können sie auch Frauen sein. Das ist der Punkt hier. Und sie sollen den Glauben in einem reinen Gewissen bewahren. Das heißt, sie sollen im Prinzip leben, was sie glauben. Sie sollen den Glauben sicherlich verstehen. Sie sollen geistlich reife Menschen sein. Und dadurch werden sie sich einen ehrenhaften Platz in der Gemeinde verdienen. Diese gute Stufe, wie sie hier genannt wird. Diese Diakone sind die rechten Hände der Ältesten sozusagen. Sie sind da, um die Ältesten zu entlasten um ihnen zu ermöglichen ihrer hauptbeschäftigung nachzugehen die ältesten sollen dem wort gottes und dem gebet ihre volle aufmerksamkeit widmen dürfen das sehen wir in apostelgeschichte 6 die verse 1 bis 4 da sehen wir so eine art prototyp von diakon das sind wahrscheinlich das ist umstritten ob das diakone sind aber vom konzept her sieht man das schon da werden Männer abgestellt zur Entlastung, zur Bedienung der Tische, das heißt zum Finanzenverwalten eigentlich. Und diese Leute sollten die Ältesten entlasten, weil die Ältesten, damals auch die Apostel, wollten sich weiter dem Wort Gottes und dem Gebet widmen. Apostelgeschichte 6 ist das, die ersten vier Verse. Also das ist immer das Prinzip. Wir haben Älteste, geistliche Leiter, die sollen biblisch, fundiert sein, sie sollen Lehre weitergeben können und sie sollen das vorleben. Dann haben wir Diakone, diese Diener, die sollen den Ältesten den Rücken frei halten. Das sind Diener der Barmherzigkeit, die sollen eben zum Beispiel Finanzen für, für Leute äh, verwalten. Damals in Apostelgeschichte 6 war es für Arme, heute ist es, sind es andere Dinge, andere Aufgaben, die die, die die Diakone machen können oder sollen, damit die Ältesten die Zeit haben, im Wort Gottes und im Gebet zu dienen. Aber jetzt kommt noch die Frage: Was ist denn mit dem Rest von uns? Mit der Gemeinde. Haben wir denn nichts zu tun? Sind wir einfach nur die Zuschauer sozusagen? Hier sind die Ältesten und die Diakone, die schmeißen den Laden und der Rest läuft ganz von alleine. Nein, natürlich nicht. Wir alle sind zum Dienen berufen. Jesus Christus hat dich in die Gemeinde gestellt, damit du. Kaffee trinkst und Kuchen isst. Machen Gott, nein. Ja, damit du dienst, natürlich. Damit du dienst. Wir alle sind Diener. Wichtig ist natürlich, dass du erstmal errettet bist. Ja, wenn du kein Christ bist, kannst du auch nicht dienen in der Gemeinde. Wenn du Christus nicht kennst, wenn du noch nicht Buße getan hast über dein altes Leben, über deine Sünden, wenn du noch nicht an Christus glaubst, dass er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist und da verstanden ist am dritten Tage, dass er das für dich getan hat, dass du ihn anrufen sollst, dass du Vergebung deiner Sünde empfangen kannst, wenn das noch nicht passiert ist, kannst du nicht ihn. Also die Voraussetzung ist, dass du wiedergeboren bist, ein wiedergeborener Christ. Und ich spreche hier ganz bewusst zu euch jetzt als wiedergeborene Christen. Deshalb sage ich das. Wenn Du hier bist und nicht wiedergeboren bist, dann kannst du nicht so dienen. Dann geht das nicht. Kannst du nicht von ganzem Herzen und von ganzer Seele und ganzer Kraft Gott lieben. Ja, das kann nur er in uns bewirken. Das ist etwas, was wir nicht selber tun können. Du brauchst erstmal diese Wiedergeburt und die kommt durch den Glauben an Christus. Und deshalb hier einmal mehr die Aufforderung, tue Buße, Glaube an Christus, glaube an sein Evangelium, wenn du es noch nicht getan hast. Aber wenn du Christ bist, dann kannst auch du dienen. Und das Wichtigste, egal was du tust, es geht jetzt hier nicht darum, über einzelne Dienste zu sprechen, wie irgendwie, ob ich jetzt in der Küche mithelfe oder Technik aufbaue. Es gibt ganz verschiedene am Sonntagmorgen. Dann gibt es aber auch Dienste wie Gebet oder einfach Karten schreiben oder Leute anrufen, sich um jemanden kümmern, dass man jetzt nicht unbedingt hier am Sonntagmorgen sehen kann. Das sind alles Dienste, alles Dienste, sei das im Hintergrund oder im Vordergrund, wo immer du dienst. Wichtig ist, dass du verstehst, warum und wozu du dienst und was es sozusagen für, ein, für Merkmale gibt von einem echten Diener Gottes, wie das aussieht. Und hier geht es vor allem um deine Einstellung, um dein Inneres, mit welchem Herzen du dienst. Dein Herz ist entscheidend und das Wort Gottes gibt uns Hinweise oder Merkmale oder Aspekte, wie eine solche Dienerschaft aussieht, nämlich da, wo Paulus über sein Herz spricht. Das tut er ab und zu in seinen Briefen. Und wir wollen uns jetzt eine Stelle noch anschauen, sozusagen als Anwendung. Wir haben jetzt über diese Strukturen gesprochen. Aber wir wollen ja wissen, was kann ich denn konkret tun? Oder was soll ich, wie kann ich das jetzt anwenden? Woran kann ich arbeiten? Und das ist genau die Stelle, die wir gerade am Anfang gelesen haben, unsere Schriftlesung 1. Thessalonischer Kapitel 2 ab Vers 17. Vielleicht geht ihr mal alle dahin. Schluck Wasser. 1. Thessalonicher, Kapitel 2 ab Vers 17 und das ganze Kapitel 3. Und wir machen hier wirklich auch nur überblicksmäßig, es geht jetzt nicht darum, den Text auszulegen, sondern einfach nur das Herz des Paulus zu verstehen. Dieses Herz des Dieners, wie er denkt, wie er fühlt, wie er funktioniert. Und dann kannst du dich selber prüfen und erstmal sagen, okay, wie sieht es eigentlich bei mir aus? Bin ich so? Schlägt mein Herz so für die Gemeinde, für die Geschwister, wie das bei Paulus der Fall ist? Wenn nicht, muss ich Buße tun? Muss ich Gott bitten, dass er mir eine solche Liebe, eine solche Zuneigung, eine solche Opferbereitschaft gibt, wie Paulus hat? Wie gesagt, das kommt ja auch nicht von dir selbst. Und deshalb wollen wir uns diese neun, sind neun Merkmale, Okay? Das wird also ganz schnell gehen. Jetzt müsst ihr Stift parat haben, ne? Also schön mitschreiben. Es sind nur einzelne Stichworte, keine Angst. Neun Merkmale oder neun Aspekte eines solchen Dieners. Wie denkt er? Wie sein, es geht vor allem, denkt daran, es geht vor allem um Einstellung, um Herzenseinstellung. Weil wenn du die richtige Einstellung hast, dann wirst du relativ schnell einen Dienst finden. Es gibt immer die Leute, die sagen, ah, oh, ich habe keine Ahnung, wo ich dienen soll. Ah, oh, <lacht> wenn du wirklich, wenn du von Herzen dienen willst, es gibt auch den Spruch, wenn du arbeiten willst, wirst du immer eine Arbeit finden. Und so ist es im Dienst auch, in der Gemeinde. Wenn du, wenn du wirklich von Herzen dienen willst, wirst du einen Dienst finden. Und sonst, wenn du nicht weißt, dann kannst du auch uns ansprechen. Das ist kein Problem. Wir haben schon noch ein paar Ideen, was man alles machen kann. Ja. Aber zunächst mal geht es um deine Herzenseinstellung. Also, neun Merkmale. Erstens, Zuneigung oder Liebe. Ja, das ist die Grundlage. Wir dienen nicht, weil wir müssen. Das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn jemand dient, weil er denkt, er muss. Aus Pflichtgefühl. Ah, oh, jetzt muss ich wieder, am Sonntag muss ich wieder dahin, wieder diese lästige Küche aufbauen oder was weiß ich, was immer du tust. Äh, Nein, Zuneigung. Schaut euch mal an, Vers 17, Kapitel 2. Wir aber, Brüder, nachdem wir eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht nicht dem Herzen nach. Haben uns mit großem Verlangen, umso sehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Ich habe es kaum ausgehalten, euch nicht zu sehen, sagt Paulus. Das ist seine Einstellung. Ich habe mich so gesehnt nach euch, Geschwistern. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei uns? Sehnen wir uns auch nach der Gemeinschaft mit den Geschwistern? Haben wir auch dieses diese Zuneigung, dieses Sehnen? Das ist das Erste, was ein wahrer Gläubiger hat. Im Johannesbrief steht auch, wenn du deine Geschwister liebst, kannst, wenn du deine Geschwister nicht liebst, dann kann es nicht sein, dass du Gott wirklich liebst, weil Gott hat diese Geschwister dir vor die Nase gestellt in die Gemeinde, damit du ihnen dienst. Das soll unsere Einstellung sein. Liebe. Paulus beschreibt sich und seine Mitarbeiter wie Waisenkinder, die getrennt waren. Wir haben diese Trennung kaum ausgehalten von euch. Die Frage ist, zieht es dich auch so in die Gemeinschaft? Also Zuneigung. Zweitens, Wachsamkeit. Vers 18. Vers 18, Wachsamkeit. Darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Der Apostel war sich bewusst, es gibt einen Feind. Es gibt jemanden, der gegen uns arbeitet. Und so ist er Wachsam. Er ist wachsam. Er ist nicht einfach gleichgültig gegenüber den Gefahren, die es gibt, gegenüber den Machenschaften des Teufels, mit denen er natürlich auch die Gemeinde vernichten will, sondern er ist auf der Hut. Er achtet darauf, welche Lehren sind im Umgang, äh, im, im Umlauf in der Gemeinde, welche Bücher werden gelesen von den Geschwistern, gibt es da irgendwelche Dinge, die ungesund sind. Das ist nicht nur meine Aufgabe als Pastor, sondern es ist jedem seine Aufgabe. Wenn jemand von, von euch jemanden kennt in der Gemeinde, liest irgendein komisches Buch, und man sagt was, was ist denn das für eine Lehre, was, was zieht der sich da rein, dann müssen wir mal, müssen mal hingehen und sagen, hey Bruder, weißt du nicht, was du da liest, was, 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 das für ein Lehrer ist, denn du da, dieser Autor, was der, was der für Lehren verbreitet, das ist gefährlich, pass auf, sei auf der Hut. Wachsamkeit. Drittens, hm. Erwartung, Verse 19 bis 20. Erwartung. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ist das nicht interessant? Ich meine, normalerweise sagen wir doch immer als Christen, wir freuen uns am meisten auf den Himmel. Das ist es nicht so? Ich hoffe, das ist so für euch, oder? Freut ihr euch auf den Himmel? Ja, na ja. okay, manchmal haben wir ein bisschen Schwierig uns das vorzustellen, den Himmel, neuer Himmel, neue Erde, keine Sünde, keine Krankheit, keine Schmerzen, man hört sich alles gut an. Aber wisst ihr, ja eine schöne Sache, auf die sich Paulus freut, ist Menschen, die im Himmel sein werden, die da sein werden durch seinen Dienst. Ihr seid meine Krone, sagt er, ihr ich freue mich darüber. Das ist diese Erwartungshaltung. Der Grund für die Hoffnung, natürlich unseren Herrn Jesus zu sehen, seine Wiederkunft, wenn er uns zu sich holt, durch die Entrückung, aber diese, diese Leute, die da an der Ziellinie auf ihn warten, sozusagen, die mit ihm zusammen sein will. Freust du dich auch auf die Ziellinie? Ist das der Fokus deines Dienstes? Und zwar eben nicht nur in Bezug auf meine persönliche Bequemlichkeit. Oh, endlich keine Sünde mehr. Endlich bin ich frei sondern auch in Bezug auf andere. Hier wieder die Selbstlosigkeit. So schnell sind wir egoistisch. Es ist nicht so, ich freue mich auf meisten auf den Himmel. Ja, was würde ich denn da am meisten am liebsten machen? Naja, irgendwie in einem neuen Jerusalem spazieren zu gehen, über, über diese goldenen Platten da, von denen die Rede ist. Oh, da freue ich mich richtig drauf. Oder was werden wir wohl im Himmel essen? Was wird es da wohl Leckeres zu essen geben? Und, und, und. Wir stellen uns das irgendwie vor. Aber denken wir auch an andere, die mit uns Gemeinschaft haben werden. Freuen wir uns, diese Leute zu sehen? Das ist die Ziellinie, die Paulus im Auge hatte, im Dienst. Und wenn ich diene in der Gemeinde, sollte ich diese anderen Menschen, Geschwister, die ich dann mit ihnen zusammen die Ziellinie überqueren, sagen, im Kopf habe. Und mich freuen darüber. Und das führt dann, viertens, zu Opferbereitschaft. Opferbereitschaft. Vers 1 im Kapitel 3, weil wir es nicht länger aushielten. Hier wieder diese, diese Liebe, diese Zuneigung von Paulus. Zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben. Paulus blieb allein zurück. Er sandte Timotheus. Er war bereit, allein zu bleiben. sozusagen. Timotheus war ein wichtiger Mann. Das war nicht einfach so ein, so ein kleines Ding für ihn. Naja, Nenn mal den Timotheus, ich kann den sowieso nicht gebrauchen. Das, ist, das war nicht so. Timotheus war ein sehr, sehr wichtiger Mann. Und Paulus hat den gesandt. gesagt: Ich sende euch Timotheus. Weil ich mich so um euch sorge, also ich bin bereit zu verzichten, Opfer auf mich zu nehmen, auf meinen Mitarbeiter zu verzichten. Macht die Arbeit hier alleine weiter. Und so ist es überall, wenn ihr in der Welt guckt. Wer von euch ist Sportler? Wer betätigt sich sportlich? Hände hoch. Komm, Sportler. Also Kevin weiß ich, dass er Sport treibt. Tu nicht so. <lacht> Macht ein bisschen mit hier. Nur gucken, ob ihr noch wach seid, Ja. Und wer unter uns macht Musik? Ja, machen auch einige. Ihr müsst, um gut zu sein, müsst ihr was? Ihr müsst üben. Üben oder trainieren, an die Geräte hängen. Ja, immer wieder, immer wieder. Und ihr nennt Opfer auf euch. Ja, die Athleten ganz besonders. Die verzichten auf bestimmte Nahrungsmittel. Die verzichten auf bestimmte Dinge, weil das nicht gut ist für ihren Körper. Und so ist es auch bei uns im Dienst. Ich muss, ich, ich kann mir, das wird etwas kosten, der Dienst. Das ist nicht, ich muss mich bereit, ich muss bereit sein, Irgendwas zu opfern, vielleicht meine Freizeit, vielleicht meine Bequemlichkeit, irgendwelche Dinge, wie Paulus hier uns das auch vorlebt, immer und immer wieder. Und so wird Paulus, vergleicht er uns ja auch mit Spitzensportlern im 1. Korinther 9, wo es um die Disziplin geht. Also Opferbereitschaft. Bin ich bereit zu verzichten um der Geschwister willen? Bin ich bereit, auf meine Bequemlichkeit zu verzichten, um irgendwas, eben mit irgendjemandem eine extra Meile zu gehen? Vielleicht, wenn ich das nicht mal müsste. Vielleicht bin ich das nicht mal schuldig, aber ich tue es trotzdem. Und fünftens, erbarmen. Das hm, ist interessant hier. Er sagt dann eben in Vers 2, und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottes Diener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Wie gesagt, Paulus hatte nicht nur dieses Anliegen für seine Geschwister in Thessalonisch, dass sie mit ihm die Ziellinie überqueren würden, sondern auch hier, im Hier und Jetzt, dass sie getröstet werden, dass sie gestärkt werden. Er hatte Erbarmen, das heißt, seine Liebe bekam Hände, er tat etwas. Ja, Das ist Erbarmen, wenn die Liebe Hände bekommt. Wenn wir irgendwas tun, dann erbarmen wir uns und helfen jemanden oder stärken jemanden oder trösten jemanden. Diese Opferbereitschaft führt zu diesem Erbarmen. Ich, ich gebe mich selbst auf, meine Bequemlichkeit und meinen Luxus, was immer ich habe oder meine Freizeit, mein Hobby. Ich gebe das auf, um Christus zu dienen und den Geschwistern zu dienen. Oder meine Fähigkeiten, meine, meine Kraft gebe ich dahin für die Geschwister, damit sie erbaut, sie getröstet und sie gestärkt werden. Das ist die Einstellung des Paulus. Das ist sein Herz hier. Seht ihr das? Dass ihr gestärkt werdet und getröstet in eurem Glauben. Diese Leute haben Verfolgung gelitten. Das muss man natürlich auch wissen. Thessalonische wurden verfolgt. Das war nicht einfach da. Wie sehr bin ich überhaupt interessiert am Wohl des Anderen, muss ich mich fragen. Immer wieder muss ich mir diese Frage stellen. Wie sehr interessiert mich das Wohl des Nächsten? Und wie schnell und wie einfach bin ich doch nur an meinem eigenen Wohl interessiert. Sechstens, wir haben schon gesehen, Wachsamkeit und jetzt kommt der Beschützerinstinkt. Beschützer, wir wollen einander schützen. In den Versen 3 bis 5 schreibt Paulus, Niemand, dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Hier seht ihr die Verfolgung. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind, als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Der Versucher, der Teufel, hier einmal mehr, der Satan, hätte sie versucht und weggezogen vom Glauben. Durch Entmutigung, durch Verfolgung, durch Druck. Und dann wäre Paulus Arbeit umsonst gewesen. Also er hat diesen Beschützerinstinkt. Ich meine, wer von uns hier ist Eltern von Teenagern? Hände hoch. Okay, doch schon einige. Ihr kennt das vielleicht, dieses Gefühl. Wenn euer Teenager abends lange wegbleibt und ihr denkt, wo ist er bloß? Oder wo ist sie bloß? Wann kommt er denn nach Hause? Hey, es ist schon 10 Uhr, ich weiß nicht was. Und dann hat man diese Angst und, und diese Sorge. Das ist Beschützerinstinkt, okay? Und das ist dieser Beschützerinstinkt, den Paulus hatte für seine Geschwister. Er machte sich ganz einfach Sorgen. Nicht sündige Sorgen, sondern echte, gute, liebevolle Sorgen. Das kann man auch. Sorgen sind nicht immer schlecht, ja. wenn man sich um jemanden sorgt, jemanden kümmert, denkt, oh, was ist bloß mit der Person, was ist mit anderen? wo ist er nur? Ja? <lacht> er ist ja da. Aber versteht ihr, was ich meine? Dieses Gefühl, und das ist das, was Paulus hier ganz klar zum Ausdruck bringt. Ich, ich hielt es nicht mehr aus. Ich wollte wissen, ob ihr der Versuchung erlegen seid, des Teufels, ob ihr dem Druck nachgegeben habt. Ich wollte das wissen. Und deshalb habe ich ihn zu euch geschickt, den Timotheus, um euch zu stärken. Und dann kommt siebtens, der Trost. Das erlebt ihr er auch im Dienst. Das erlebte Paulus auch im Dienst. Hier, die Verse 6 bis 8. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und gute Nachricht gebracht hat, das war übrigens der Grund, warum er den Brief schreibt, Paulus hier, den Thessalonischen Brief, weil er diese gute Nachricht von Timotheus bekommt von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich auch wie wir euch. Da sind wir deshalb, ihr Brüder, bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden. Durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Wow! Wie ist es mit dir? Ich meine, ich denke mir so, boah, Paulus. Ich meine, die Thessalonischen, man könnte fast sagen, wenn es den Thessalonischen gut geht, geht es Paulus gut. Wenn es den Thessalonischen schlecht geht, geht es Paulus schlecht. Ist es bei dir auch so, wenn es der Gemeinde schlecht geht, geht es dir auch schlecht? Wenn es der Gemeinde gut geht, geht es dir auch gut? Kannst du das auch so sagen? Und das, ist, das ist genau diese Verbundenheit, die wir als Gemeinde haben sollten, als Diener Gottes. Diese Einstellung, wenn, der, wenn in der Gemeinde jemand leidet, das lässt mich nicht in Ruhe. Das lässt mich. Ich muss wenigstens für die Person beten oder sie mal anrufen oder mal kurz nachfragen. Wie geht's dir, wenn jemand krank ist zum Beispiel jetzt im Moment oder so? Paulus hört diesen positiven Bericht von Timotheus und wird selber gestärkt, getröstet im Glauben. Das ist sehr wichtig für uns, heute auch. Erlebst du diesen Trost, wenn es anderen gut geht? Manchmal neigen wir sogar dazu, dass wir neidisch sind, wenn andere Erfolge, geistige Erfolge verzeichnen. Nein, das sollte, das sollte nicht so sein. Wir wollen doch uns mitfreuen und sagen, wow. Bruder so und so, Geschwister so und so, hat evangelisiert, hat diese, und diese Person das Evangelium. Ich freue mich so, ich freue mich so mit dir. Ich freue, weil mich tröstet das, mich ermutigt das auch. Und Paulus tröstet das am meisten, wenn die Christen den richtigen Weg gingen. So war es auch bei Johannes, dem Apostel, als er geschrieben hat im dritten Johannesbrief, ich habe keine größere Freude, als dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Ist es auch deine Freude im Dienst, wenn du sehen kannst, wie Geschwister um dich herum durch deinen Dienst in der Wahrheit wandeln? Das ist nicht nur immer der Lehrdienst, das kann auch ganz praktische Hilfe sein, mit denen du andere ermutigst. Und dann erlebst du diesen Trost. Oder eben auch achtens, Nummer acht, Freude. Ja, meine Lieben, Dienst ist Freude. Das, ist, das darf nicht so, so ein Zähneknirschen, das ah ja ich, ich muss jetzt wieder dienen hier, ja ich sklave. ja Nein, das sollte Freude sein. Seht euch das mal an, Vers 9. Sagt Paulus, denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Wow, hey, es gibt keine größere Freude für mich, sagt Paulus. Aus von eurem Glauben, eurer Liebe, eurem Wachstum, eurem Erfolg. Und im ersten Kapitel schreibt er auch noch von der evangelistischen Bemühung, das Wort ging aus durch ganz Mazedonien, die thessalonische Boah, von denen spricht jedermann. Das ist die Supergemeinde. Boah, ich freue mich total. Ist das so bei dir? Wenn andere Erfolg haben? Ich meine jetzt Christ, im christlichen Bereich. Vielleicht sogar wenn andere Gemeinden mehr Erfolg haben als wir, dass wir dann neidisch sind oder, ja, diese was immer, ja. ja, wie schnell kann das passieren? Sind wir ehrlich, ja, sind wir ganz ehrlich. Das ist einfach so. Wir sind Menschen, ich weiß das, aber wir müssen hier das richtige Denken haben, wie Paulus. ich, ich freue mich so, ich bin so da. ich, ich, ich danke Gott für dein Wachstum, für dein Vorankommen. Ich freue mich darüber. Und meine Lieben, so ist es für uns auch als Ältester. Thomas, ich spreche hier sicher auch Thomas aus dem Herzen, auch wenn er jetzt nicht da ist, aber er bestätigt es auf jeden Fall, dass wir uns freuen, wenn ihr wachst. Wenn ihr vorankommt im Glauben. Wenn wir sehen, boah, die haben sich verändert. Schwester so und so, Bruder so und so. Es ist gewachsen im Glauben. Das ist die größte Freude im Dienst. Für mich auf jeden Fall. Ich preise den Herrn. Ich danke ihm dafür, weil ich weiß, es ist nicht durch meine Kraft geschehen, aber das ist wunderbar. Paulus hatte diese Einstellung. Und das kannst du auch haben, diese Freude. Aber diese Freude erlebst du erst, wenn du beginnst, wirklich zu dienen. Wirklich selber, dich selber zu verleugnen, dein Kreuz auf dich zu nehmen, Christus nachzufolgen, wie Christus das getan hat. Er hat sich selbst hingegeben. Und so ist es auch deine und meine Aufgabe, dass wir uns selber hingeben. Und schließlich neuntens, um die letzte, das letzte Merkmal, der letzte Aspekt ist Gebet. Das Gebet. Die Verse 10 bis 13, Tag und Nacht, flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Seht ihr, wie Paulus richtig so, oh, der kommt richtig so in den Feuer rein. Und der Schreiber wahrscheinlich, nicht so schnell, Paulus. Das waren ja so Sekretäre, die aufgeschrieben haben. Ne? Manchmal haben die so die Amenuensis gehabt. Ne? Paulus stand da und hat gepredigt und der hat da geschrieben und musste das alles aufschreiben. Oh, er dankt und Wachstum und Geistlicher. Aber so war Paulus, seht ihr das? Wie der sich freut. Und wie er dann ins Gebet geht, wie er begeistert ins Gebet geht und sagt, ich bete, ich kann gar nicht anders. Ich falle auf meine Knie und bete für euch. Ich freue mich so darüber. Und ich bete, dass Gott euch noch mehr gibt von dieser Gnadengabe. Dass ihr noch weiter wachsen dürft. Und das ist die Art von diesem Gebet hier. Es ist ausdauernd. Seht ihr das in Vers 10? Wir flehen Tag und Nacht immer und immer wieder. Es ist ausdauernd. Die Ausrichtung ist natürlich auf Gott hin. Er selbst kann euch helfen. Ich kann das nicht. Deshalb bete ich ja überhaupt. Er selbst. Und das Anliegen hier, dass sie in der Liebe überströmt dass sie fest werden in ihrem Lebenswandel, das sind, die, das sind geistliche Anliegen hier. Das ist nicht irgendwie, ah, hilft der Oma so und so, dass ihr Hund wieder gesund wird und so weiter. Ne? Sondern das sind, das sind wirklich geistliche Anliegen hier. Da sagt man nicht, dass wir nicht füreinander beten können, dass wir gesund werden, aber ihr wisst, was ich meine. Manchmal beten wir für so Dinge, wo man sagen muss, Leute, wir müssen, wir müssen uns fokussieren und sagen, was ist wirklich wichtig? Wichtig ist, dass ihr geistlich wachsen könnt, dass ihr in der Heiligung zunehmt. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite, weil ihr betet dann nämlich im Willen Gottes. Ja? Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. 1. Thessalonischer Kapitel 4 steht da. Okay, dann weiß ich, okay, es ist Gottes Wille. Nicht den ersten, vielleicht will Gott gar nicht, dass Schwester so und so gesund wird. Das wissen wir nicht. Weil wer hat diese Krankheit in ihr Leben gebracht? Gott. Er ist souverän. Vielleicht will er das im Moment, dass diese Person krank ist. Vielleicht will er, dass sie etwas lernt, dass sie dadurch entweder gezüchtigt wird oder einfach lernt, Gott zu vertrauen. Ich weiß es nicht, aber ich kann beten, dass Gott ihr hilft, mit der richtigen Einstellung diese Krankheit zu ertragen. Und wenn es dein Wille ist, Herr, dann kannst du sie heilen. Das wäre ein richtiges Gebet. Aber ich, oh Herr, bitte heile sie. Oder heile mich jetzt von diesem Kopfschmerzen und so. Und, und ja, nimm mir das jetzt weg. Ich mag nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist kein geistliches Gebet. Ich weiß dass wir das manchmal tun. Schuldig. Ich auch, ja. Oder dann nimm einfach ein Aspirin. Das geht auch. Gott hat uns ja Medikamente gegeben. Wir dürfen die benutzen. Das ist kein Problem. Aber ihr seht, was ich meine. Das Gebet eines solchen geistlichen Leiters oder eines Dieners soll geistlich ausgerichtet sein. Wichtig ist einfach, dass ihr das versteht. Vielleicht gehen wir nochmal zurück, blättert nochmal ein bisschen zurück in den Epheserbrief. Epheser Kapitel 2, dass wir das einfach verstehen. Gott hat der Gemeinde Strukturen gegeben, hat ihr Leiter gegeben. Diese Leiter haben die Aufgabe, die Gemeinde zuzurüsten. Epheser Kapitel 4 steht das. Und er hat gegeben, etliche als Apostel, also 4 Vers 11, und andere als Propheten, als Evangelisten und als Hirtenlehrer. Wie gesagt, die Apostel und Propheten sind nicht mehr da. Es gibt noch Evangelisten und vor allem Hirtenlehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Hier ist es. Für alle Heiligen, für das Werk des Dienstes. Und wenn ihr ein bisschen zurückblättert, in Kapitel 2, in dem Epheserbrief, seht ihr in Vers 8, ihr wurdet aus Gnade gerettet. Durch den Glauben, den Glauben an Christus allein seid ihr gerettet. Und das nicht aus euch, es ist Gottes Gabe. Gott hat euch ein Geschenk gegeben, die Errettung, den Heiligen Geist. Es ist nicht unser Tun hier. Selbst der Glaube, den du hast, ist ein Geschenk. Das kommt nicht von dir, das ist ein Geschenk. Gott hat dir den Glauben gegeben und die Gnade. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und dann in Vers 10, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus, was zu guten Werken, <lacht> zum Dienst. Gott hat uns neu erschaffen im Inneren, damit wir Diener in seiner Gemeinde sind. Und ich hoffe, dass diese neuen Aspekte, die wir jetzt angeschaut haben, dich einfach ermutigen und motivieren in deinem Dienst, den du gerade tust. Dass du immer dran denkst, ich will anderen zum, zur Freude sein, anderen zum Trost Andern zur Stärkung. Jeder Dienst. Selbst das Vorbereiten des Mahl des Herrn, dass das hier ist, dass die Brote bereit sind, das dient uns zur Ermutigung. Derjenige, der den Becher eingefüllt hat, das dient uns zur Ermutigung. Versteht ihr das? Jede kleinste Handlung kann mit der richtigen Einstellung ein Gottesdienst sein. Selbst wenn du zu Hause Geschirr abwäschst, ist das ein Gottesdienst? Du dienst Gott als Ehefrau, immer du in welcher Situation du steckst. Du dienst anderen zur Ermutigung. Und diese Einstellung, die wollen wir haben. Wisst ihr warum? Weil das die Einstellung ist, die Christus Jesus auch hatte. Amen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten.